0: 例如，很令人匪夷所思的，叫做男同性恋去娶一个中国的女生，这是真有其事。有没有
1: 性开放的议题在这里面呢？怎么去看待性开放呢
0: ？有，其实我们都可以讨论一件事情，在我们的两性关系或同性关系里面，有很多事情是可以外包的。
1: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是圣灵跟 Sofia。Hello， 很开心跟大家见面很久没见面了，因为我们现在是电脑坏掉了，终于更新了，而且我很兴奋的是，我们更新了这一集啊，直接请到了作家我觉得是作家啦，因为他出了一本我很喜欢的书，是谁呢？他是瑞瑶姐，也是 Rico 跟贝大小姐。为什么我要用瑞瑶姐呢？因为他写了一本同志文学，而且是以同志为主的哈。好，那我们来介绍一下作
2: 者，就是贝大小姐小贝、瑞瑶姐 Rico， 他们两位姐姐呢是一女同男的组合。他们从二零一四年开始成为共比部落客，一起体验世界上的美好生活，也一起经历遭人诬陷成为被告走上法院，看清了人生险恶的现实，也在二零一八年共同制作了 Podcast 节目《失败的好滋味》跟《谁教会我的一件事》。请听每个故事的主角面对事业、爱情关系的人生课题，并且带领他们走出低
1: 潮。好，简单介绍完了，我们就要赶快请贝大小姐跟瑞瑶姐，我们的 r e c a l 欢迎欢迎。欢迎
0: 那妈妈，我要上的是路不比鉴赏会，这是我觉得非常重量级的书评的代表
3: 。大家好，我是贝大小姐小贝
1: 。我刚刚呢不小心笑了出来，是因为啊。高人诬陷，然后被告上法院，为什么笑到出呢？因为这本书里面也有被告上法院的问题，所以是不是故事都是有原型的？不过，我首先问一下<对>贝大小姐跟我们的瑞瑶姐哦，请问一下你们为什么呢会以前女友为题材呢
0: ？我觉得在现在的关系里面，或多或少我们自己都有一个前任，然后我们的现任呢，是别人的前任。那很多的时候，大家会觉得。会去跟前任去 PK 计较，他有没有我好看，或者是他有没有我对你要这,这么好，或者是呢，你心里还有没有一个他？你的抽屉里面为什么还有他送你的戒指、耳环等等的？那这些的比较，其实都是自己跟自己过不去。如果你的前任不管现在还是否有联络，你在心里能够放下和解，你才能好好爱你的现任，还有你们的课题。才会往下进一步，不然月老很忙，你知道吗？他给你再多的名字，不管叫做什么样的妹妹的名字，或者哥哥的名字，其实你都在同一个课题上跌倒，这是没有得救的。因为换再多更好的人给你，我都一样糟蹋了他。啊
1: 、好，那请问一下贝大小姐，前任哈、哦，又代表什么样的一个感觉
3: ？前任哦，前任就是我觉得。每一段的结束的前任带来分手的问题点都会不一样，有时候可能会卡在同一件事情上面的话，表示是你自己的问题。那如果你这个问题没有办法去改变，或者是再去突破它，那我觉得上天会给你一个功课，这个功课你就是没有修完，你就会一直一直遇到同样的问题，一直在卡关。上天对每一个人都是公平的，就是他会给每一个人不同的课题，但是当你遇到了这个课题，你有没有办法很有智慧的去解决？如果没有，他就会再给你下一次，再给你下一次，然后一直到你所以扣
1: 关为止。我当时在看这本书之前啊，我还没有去设想前任，我就抱着这个心态说：哎，他怎么去表达前任？忽然发现，哎，但是圆满的结局，所谓的圆满是我们怎么样去重新看待前任，跟怎么样走出前任的伤痛，这是我觉得。我看这本书非常喜欢的一个地方哦，在里面的前任他很多元哦，不是说什么把、啊、我们那个认识的这个新的女朋友、新的男朋友，结果呢他的前任来乱，不是包含的呢是一种对你的一个考验，问你是不是有办法走出呢你自己的一个伤痕，因为每个人都会是前任嘛，对不对？对，你觉得前任、前女友感情上面会占一个什么样的感觉呢？应该就是一个过去式了吧，陌生人就已经是过去的，没就没什么好讲的，很豁达，对不对？好，那你先跟我们听众朋友分享一下《前女友》这本里面的故事大概讲什么？哦，后没错，《前
2: 女友》的话，它这是集合出版社出版的，那这个出版社是专门出版同志文学的，《前女友》的故事大纲。嗯哎，又是前女友，又不是我想象的样子，是不是会在复合呢？觉得越听越不懂，前任女友、现任女友到底放在什么位置？还是要说变成前任才会让人家觉得比较有价值？那我们现在能做的就是给对方想要的空间、时间，他喜欢的方式也推进成我想要的剧情，过程很辛苦、煎熬。许多情人都无法通过前任这关，他们的代号也都称为前任。我们其实每个人也都是别人的前任，也都是败过。因为有一个更方便的案件，只要启动一切烦恼与苦痛都立即消失，那就是所谓的离开
1: 。听完了故事介绍，就是一个前女友来的考验，对不对？我想问一下贝大小姐哈，因为这本书呢，当时瑞克我要不要看，我看到说，哎，是你们两个合写的，嗯。然后呢，我先前我问了一下瑞克。这个故事是经过贝大小姐她重新的润饰去整合，在写这个故事的时候呢，有没有什么让你印象深刻的地方？其实我觉得在这本书里面，我自己的角色就是那个阿
3: 卢的角色，就是一直在帮倒忙的那个。故事的过程里面。瑞瑶、啊、姐，她自己很主观的那个部分去看待他的这个感情之外，我会加上了我再从旁边再观察，然后去融入一些我觉得，呃，有一点偏颇。对他来讲，就是你可能一直站在你自己的角色，可是你没有去看到另外一个角色，他可能也有一些些难处或者是他的问题点。那我会从这个角度去把
1: 这个部分去稍微做修正。听说阿如的角色被删掉蛮多的哦，怎么舍得删除掉阿如这个角色呢？对
0: 一段关系，我们常常会跟闺蜜哭腰说啊，那个烂男人啊，那个烂女人啊，对我怎么样怎么样。如果你是那个闺蜜，你是不是觉得你再怎么劝，废话再多，都还是一样？每次打来的电话不都是一样吗？那叫你分手，或叫你干嘛，你都没有做到吗？那换个角度来看，我们在跟别人靠腰的时候，我们真的需要他建议吗？我不想听，我只想跟你哭完腰以后，<笑>我就舒适了。甚至于他的建议呢，就被我删
1: 了。我懂意思了。我们想一下、哦，我们在感情里面受伤的时候，一定有朋友说：“看了你就离开吧。”我们好像也不会听，对不对？就是就只是想要抒发情绪，没有真的想要听对方的意思。见。他喜欢要对方闭嘴，好吧？所以，阿如这样子就被冷痛的给牺牲掉了、哦、不过呢，因为阿如他属于一个旁观者，旁观者清，所以呢，他算是一个救赎的角色。他的戏份不多，但是化龙点睛。那其实为什么我想要特别录这一集，是因为这个故事有讨论的点是关于真实性。不过呢，先跟大家再稍微讲一下这个故事。亚牙哈是我们的女主角，然后她的工作很厉害哦，她是电影的翻译。那一个女生哦叫 Jackie 是假鸡嘛，外商公司高阶主管，很英气，很有警卫，哎呀，快就陷入热恋了。但是呢。好像都是我单方面在付出，哎，这一个爱人呢有一种，包括在上样的感觉，而且把他当工具人，好像也把前女友们都当工具人，而且大家都是义无反顾去付出哦。呀丫怎么去面对这感情，怎么走出来的故事，哦，很简单，对不对？那我想要特别特别喜问一下瑞瑶姐，吼，里面有一个部分，我觉得让我非常的有意思。女主角她们的身份都非常特别、哦、有一个是电影的翻译嘛，也都有说她是一个国际的高级主管。角色原型怎么塑造的呢
0: ？我好希望所有的导演能够拍照我们这一片。大家的偶像剧里面，谁要看那个破旧的小女孩？我们当然是高雅的，所以都要穿上华服走上舞台，所以欢迎各大服饰店来赞助。但真正的原型呢，是来自于我堂妹，她真的非常有品味，所以呢，这些衣着都是她衣橱里面的衣服哦
1: 。因为我想特别讲哦，雅雅虽然说她可能没有她的伴侣身份来的那么高，可是她们收入也算是很不错的，所以我们会看到她里面啊，他们穿的服装哦，比如说有阿玛尼的套装啊，然后有舍林的，那个服装让我想到 Chanel， 因为是同样材质的，你看它都很具体，还有开特斯拉。里面很多餐厅是不是也都是具体存在的哈？这好像是一个美食的感觉。贝大小姐，你在写这个过程的时候啊，是不是也让你很多画面都涌现？因为这都是你们真的实际去过跟看过的，对不对？餐厅的话，有些是。呃、如果是没有的，我们必须要去把它写出来。
3: 比方说，根据那个地点，然后必须要去写出一些餐厅啊，或者是店家出来的话，我们也会很实际的、呃，上网去 Google 啊，然后看街道图啊之类的，然后去把那些店家出来
1: 。因为这本书所有的餐厅啊、美食都蛮具体的，包括还有服装，我看的都非常的过瘾。好、哦，我们可以看到一开始啊，这本书就是雅雅她一见钟情嘛，然后就无可救药的爱上了。而且我想特别强调哈，就算对方呢，他依然顾我，是不是？你们二位都有曾经这样的经验呢？嗯，一见钟情这
3: 件事情，我好像在我的生命里面几乎没有，嗯、是慢热型的那人，所以感情其实它的发展都大概是慢慢来这样子
0: 。一见钟情每天都在发生，我们看到了韩剧的欧巴会不会惊叫，然后大叫我爱你，去了那个演唱会。所有的人通通都变成什么某位的太太。那在现实生活中，我们通常都会比较期待有一天有一个白马王子又有钱，然后呢住在什么古堡里面来爱上你。这种当然都会。所以当有一天生命中出现了这样子的王力宏，我也马上说我愿意啊。过程就是从先你愿意开始的时候去探讨，那人家愿不愿意呢
1: ？这个是很棒的回答。为什么我会特别丢这个问题？是主要跟。接下来要讲哈，我看到这本书是一个很强烈的感受的，因为我们从第一幕，我觉得一本书的第一幕很重要哈，从第一幕就可以完全的感受到为什么雅牙被迷倒了，是很具体的去展现的。那、啊、第一幕呢，他们在一个全集有氧，好吧，好？他这里面就看到一个鹰钩鼻很有魅力的女生，这样的场景塑造，我们可以看到什么呢？看到雅牙的个性怎么样去奠定出来的？那、啊、问一下二位哈，我们二位作者，你是怎么样想这一幕的？
0: 我觉得在运动场上啊，大家尤其是泳池或康贝穿的比较少的时候，嗯、那个场合叫做 PK 肉搏战，
1: 有诱惑力对不对？嗯嗯嗯
0: 嗯、对，一个是散发的那种汗水的荷尔蒙，基本上对某些人来说就是一种自然的香水，因为它会吸引你还是不吸引你，就像蜜蜂一样嘛，你要走这朵花还是走另外一朵花。然后呢，在那个部分，有些人的肢体是直长的，例如我。然后又看到别人这么的灵活的时候，内心充满的就是进步和羡慕。好，那这种错综复杂的呢，你就会在眼神飘来飘去，谁厉害啊？怎么有一只猪跑开？好开哦，它好美哦之类的。所以我觉得，在这个场景，我想塑造的就是丫丫的内心怎么看自己和别人。他从这个观看的过程当中，看见了自己的个性和别的个性。这是我想描绘的部分。我觉
3: 得在第一个场景里面，其实就很明显的看出来雅雅跟阿卢的不一样。雅雅在那边可以马上一见钟情的就跟到了結，没错<錯>。可是对阿卢来讲，有吗？有一个特别突书的人在旁边吗？对，就是一个慢热型的跟一个很容易就是一见钟情的人的差别，就在这个地方就很明显的在区隔。
1: 所以很明显听到了哈，果然阿罗就是被他描写的话身半热型的。你、嗯、这里我突然有一个比较失礼的问题了哈，我自己看呐、啊，就我自己看的，因为那个画面就很明显嘛，然后本就该这样穿嘛哈，然后再上刘海，香香的感觉，<對>我觉得有一种欲望勾起来的感觉。有
0: 人说男剧是女生的 A 片。那如果我们在描写一些剧情的时候，如果第一幕就像男生所要看的 A 片那样，直接快转到重要的镜头，其实不是很有情欲感的。那那个东西很像在互相的厮杀，所以在第一幕的时候，我们先塑造一些剧情片，就很像这个 A 片里面有文戏和武戏，我们先来点文戏，真正的武戏在第三集。
1: 这本书呢，它当然是讲一段感情的结束。当然，在感情的相处呢，我们就会有接吻，会有床戏嘛，所以它会有一种性欲的。对，不过性欲等一下我们再来谈。我想要先讲一下这本书的时间点列得非常的明确。哦、那我想问一下，为什么特别选在就是两千年、两千零一年这样的一个时间线呢？写的过程是不是有针对某些的议题去做考究呢？
0: 其实就在二零二零年的时候，上天送我一个前男友，我只是把他写出来。那在二零二零的时候，全人,人类都历经了一场叫做疫情的风暴。在那一个风暴一开始的时候，全民都很害怕。我就跟前男友说，疫情来了，不要再乱约人，这样子保护你保护我，不然上电视很可怕，会被公干。」他答应我了，结果个屁！所以这
1: 个时间点有关于你自己个人的真实情感。不过我刚好这个时间点呢，也在我们近代嘛，所以我们在看里面的场景，然后跟里面的生活会更有一种真实感哦。前面有说有关于一点情欲嘛，好 ，Rico 也有说，瑞瑶姐也说了，在第三章会有比较多的展现。其实这里面主要情欲是很正常的，因为伴侣嘛。不过看到一个蛮不一样的地方，这可能会有点道德上的争议性，就是是不是可以，呃，不能说约炮好吗？这个叫做。有没有性开放的议题在这里面呢？然后你怎么去看待性开放呢
0: ？有，刚刚说到集禾出版社要出了这样子所有的小说，每一本小说都有自己时代的爱情观。在现代的，不管前任现任，不管有没有约定性开放或者是性封闭，其实我们都可以讨论一件事情：在我们的两性关系或同性关系里面。有很多事情是可以外包的，两人都不想做饭，可以吗？可以啊，一堆餐厅。两人都不想做家事，可不可以？有扫地机器人或打扫阿姨。如果今天你不想看恐怖片，有人你一定要逼你的另外一半去陪着你看恐怖片，不必呢，在各种面向你都可以有。你交到的朋友，我今天喜欢阅读小说，我一定要拉着我的另外去阅读吗？不必，好不好？我找 f a v o u r i s 一起来聊小说，我们可以聊到天南地北，很好聊。所以以他这种观念来说的话，没有所谓的新开放、新封闭。只是我在找最适合的那个朋友、同事、画家，彼此喜欢的那个活动，就像约去爬山跟约炮一样简单哦。
1: 这个问题我也想再丢给贝大小姐，她是一个慢热，绝对不是这样的一个人。但是你在写这个故事的时候，因为也经过你去修正嘛，去润色的时候，哎，这跟你有点冲突感呢。冲突感没有，因为其
3: 实这个故事里面真的都是那个瑞瑶姐亲自走过的一些历程。我反而是在这个角色里面，我看到的是不同的主观的面向。所以我觉得这个部分，我觉得还好
1: 。所以里面有很多面向嘛。我、哦、原本呢，原本呢，对这本书一个比较负面的评价就是，我觉得里面的人物好像齐聚在太多太满了。不过后来呢，我在跟二姚姐哈、哦、见面的时候，他就跟我说，那个题目就是他真的真实的过往，他只是把它汇聚在一起而已。因为他有说，是针对。创作嘛，去做写的，然后也是根据一个国外的创作理论，对不对 ？W 的一个人都是有原型在里面的、那个，然后 W 的一个创作理论把它放在里面的。嗯、这里问一下瑞瑶姐，说我们可不可以尽量避免去谈到人，好不好？或是名字讲一下关于这本书里面有什么值得分享的原型，或者是生活呢，或是你写作的一个有趣的地方呢？
0: 在这本书里面，每一个桥段，例如很令人匪夷所思的，叫做男同性恋去娶一个中国的女生，这是真有其事。然后那个朋友很愿意跟我们分享他的故事。那我把这个故事收录在这本书里面，我是想做一个关系上的比较，有真爱或没真爱，或者是他们的友谊，演给大家看。他们在这个彼此关系中的如何开放的沟通是一个很重要的。就刚刚来说，因为如果是两人的伴侣关系，有很多必要的，好像说我们就贴上叫做善意的谎言，你就觉得对方就安了吗？不对。如果对方能够接受你的那个底线，你为什么不能够开诚布公，像这样的假结婚、真感情的方式来讨论你们彼此的关系应该怎么办？比如说，哦，那回家的时候，我做一个女生，我真的要演出，我要帮大家洗碗，做一个好媳妇吗？我可以不要吗？这些都可以讨论的
1: ，非常非常棒的演技。其实里面拿所展现的多元很多，我们有听到了有假结婚，对不对？然后里面还有关于商业上的一些纠纷，还有被告塞了很多，是原本我觉得好像太多了，后来才发现说这全部全部都是真实的。为了解，只是把它一次展现给大家，可以看到说在这个生活里面，在这个世界，甚至在感情里面会遇到什么样的一个问题。纵使你觉得有些状况有点匪夷所思，它还是真的。比如说，我就一直不能理解说为什么哈他们处理前女友的态度可以这样子。你能想象吗？我们要分手了，还做一个台东阿美演唱会的完美 e n d 对不对？然后明明分手了，他还可以帮我来家里照顾，全部都是亲身经历的，所以让我突然想到说，爱情本来就是盲目的嘛。不过很有趣的一点是，书明叫前女友，所以匪夷所思的东西都是前女友留下来的，也是呢，这本书就给大家看的一个怎么样走出前女友。最后，最后跟大家讲说，我们常常在一段感情中无限付出的时候呢，都忘记了自己要被好好对待了，对不对？雅雅就是这样的一个人。我们呢，除了要记得自己也是要被好好对待之外呢，也要知道说，要让自己变得更好，不然遇见再好的伴侣呢，都是枉然的。就是这本书里面呢，我觉得很棒的地方。然后，当他的收尾也很棒哦，他的收尾呢，画出了了一年，去描述说如何从情上走出来的。在这里哦。最后这个收尾，无论是贝当小姐还是贝姚姐，你们在写的时候呢，是不是也是有增添什么含义呢？还是也是自己过来的一个伤痛呢？我
0: 觉得你刚刚说的很好，就是自己也要被好好的对待。这本书里面很多都是主角在 murmuring， 在心里想：他为什么不接电话？他为什么要这样对我？那这时候在书写的过程中，我就一直在想。我如果一直指责别人没有对我好，其中有一件有一个书是说，别人怎么对你都是你教的，你这样子去对待别人，所以反过来的这种能量就是他对待你的方式啊。如果你更宽大的心，然后呢更给他多余的时间，让大家都能够在舒适的领域躲你干嘛、啊？你在 Memers b 做什么呢？所以有时候。他的这个对待也是一种反思，再加上里面的官司的问题，是因为当我们有官司的时候，人的能量是最低的、最复杂的，不管你是原告还是被告。过去前任呢跟我结束关系的时候，他一直很想透过讯息来跟我聊他的官司，那时候我就心里想：他妈的王八蛋！是我都不在你身边了，你要什么官司啊？我黑了那么多、哦。好，那结果其实，在书写的过程发现，它是一种对你的依赖，跟它所需要你的照顾，所以不需要你跟他分析他官司里面他到底怎么了，他为什么这样，那是律师的事情。作为一个伴侣，他只是需要，或者作为一个朋友，他只需要一个支持的力量，不管他在这个官司里面是对。试错，犯了错，自然有所有的法律是在处理，或者是得到这些教训。但是作为我们身边的朋友，陪他走过这一遭，对他来说很重要。那剩下的课题就回到我们自己身上了，陪他走一遭这样的课题，对我人生来说重要吗？我在乎吗
3: ？我觉得其实这本书的。结尾其实是上天送给我们一个很棒的这个故事的结尾，因为我觉得如果在这本书，其实原本以为已经在结尾的时候了，然后结果给了来了一个就是陪病的这剧情，它是真实的发生。那这个剧情来的时候，其实它在整个文章里面最高潮吧？对，就是已经算是前任，然后突然就被叫回去，然后感觉上面是。好像又回到了他一直想期待复合的那个戏嘛。但是最后的结果是他认清了这件事情。我觉得芮小姐在认清的这件事情，把这本书做了一个 ending。同时，我觉得他在心情上面跟这段感情，他也做了一个 ending。我觉得这个是老天在这个时候给的最棒的一个礼物
1: 。你们可以听到芮小姐为一个感情做了一个 ending， 对不对？我为什么特别讲这一点？是我们看这本书的时候，你可以发现哦，讲的是一段感情，可是那并不是用一个上帝视角。是透过雅雅的观点呢去看待整个感情的，所以会有他的独白。这个代表什么呢？我们看到一个角色，他怎么历经伤痛，怎么成长，怎么面对前女友的。哦，这个是我看这本书里面觉得非常有意思的。虽然说我觉得他有时候有点蠢啊，就是旁观者清，好不好？旁观者清，这就是如这个角色很重要的设计。哎，因为现实考量，所谓的现实就是我们不需要听旁边人跟我说教，所以被删掉了，删减<姐>，没错。那我们聊到这边，就可以知道说这本书有什么让我觉得非常好奇、非常想提问的地方。准备了几个看完这本书的一个议题，想问一下贝大小姐跟瑞小姐哈。
2: 对，想请问两位作者，那你们觉得为什么前任会变成前任呢？是都是对方的错吗？错吗
0: 我在第一遍书写的时候，跟大家一样都会靠腰，对、欸，都是对方的错，都是对方的错，跟所有的官司一样，你会觉得对，都是对方的错。当事情结束，当天给我了一年。这一年呢，我会不断的去透过人或书籍或什么事情去走这个情伤。第二遍书写的时候，才会不断的反省，我到底做错了什么，让他这样对我。我们不怕任何的事件，我们怕事件过后你没有任何的学习带出那个成长，永远都绊在同一个石头上面。所以在写第二遍的时候，就开始不断的反省我到底做错什么。如果下一任来的时候，我是不是可以做对？以及如果我要强迫自己做对，我是不是就变得不是自己了？所以他在一次不断的反复辩证中，所以有人会觉得雅雅很吵。我觉得我用主观的笔法来写这件事情的时候，是因为所有的爱情都是主观的。你去参加别人的婚礼，祝福别人，其实你没有这么大的 feel， 你只是为他喝彩而已。可是所有的人生的喜怒哀乐都是那个主角自己得承担，爱情就是这样。这、那个雅雅可能是任何人，你可能个性跟他不一样，在爱情上面你一定有很多的 murmur 跟你的闺蜜听，你闺蜜就像刚刚飞护士说啦，弄、啊、得好吵，没有感觉。可是当你自己飞护士，你有前任吗？那、這個、是个<是>这个过程当中，<对>你难道不会 m u 吗
3: ？在一段感情里面变成前任的时候，到底是谁的错？我觉得这个在两个人在一起的时候，到底谁强势谁弱势，我觉得有点关系。耶，就是到最后分手的时候，如果你是处于弱势者的人，我觉得你会去怪罪你自己，可能都是你自己的错，可能你做得不够好。可是如果你是强势的那个人的话，你可能就会去怪对方，说都是你的错。嗯，那我觉得感情。当你成为前任，或者是对方成为你的前任的时候，这个对错其实他都已经武定了。那在下一次的开始的时候，这个对错会不会再延续？可能你会用比较的心态，会不会拿出来做比较，或者是会不会拿出来做一些自己的警惕？我觉得这个才是比较重要的事情
1: 。这个说得很好，原因是我们在看野牙这个角色，他从比较弱势，哦，试着强势，哦，他释怀。这个转变，我觉得非常的有意思，对不对？哦，那在那个苏菲亚说，还有一个问题是说<对>关于谎言，是不是？对，里面有提到谎言，不管是,不是我们说的善意的谎
2: 言，还是怎么样，那你们觉得谎言在关系中是自己认为对方不能接受真相，还是说其实自己也没有办法面对
0: ？谎言在所有的关系当中都是误会加偶然，也就是说。你没有任何的关系是零谎言的，嗯、然后之所是这样，你有时候是因为担心他害怕不敢告诉他，比如说病危的妻子，你可能不敢告诉他他的生什么病，你就说啊放心你会好起来的，你为什么要说这个屁话？那如果你的老婆是能够接受，她能够知道她即将脱离痛苦，你为什么不能告诉她？另外谎言其实是说给自己听的，因为你有很多事情你明知道你做错，然后你也知道你不能这样做。你就是忍无可忍了，还是这样做，或者是你就无法自拔的深陷在里面的时候，你只好说一套美丽的谎言，以为骗别人，其实在骗自己，然后让自己好过，因为你好过，全宇宙都太平了。如果你不好过，其实在内心就会像雅雅那样子，天使与恶魔的在那边无限的对话，我嗯，心挣扎，内心挣扎到不行，然后呢，最后呢，做出了一个自己都会后悔的决策，或者是。让别人很痛苦的反应，这就是这本书《前女友》里面不断子在藉由雅雅泡妖哭妖来呈现的内容。嗯
3: ，我觉得谎言这件事情，就是谎言是说给谁听的？就是谎言应该是说给我觉得他会相信你的人听。但是上面我觉得，在你要讲出谎言的这个过程里面，其实你自己的内心。是很有胜算的呢，还是你其实是错估情势的？是蛮特别的一件事情，就是当你觉得，如果说这个谎言是因为你为了怕伤害另外一个人，那你选择不说，我、哦、之，不说跟谎言就不一样。就是你如果选择不说可以，但是如果你选择用谎言的方式去告诉对方，那我觉得后面的后果你可能就必须要去承担。对方不一定一定要买你单呢、欸。那如果他不买你的单呢？你这样的谎言对你来说，会不会又是另外一个你自己的诚信的分数又被扣分了？那我觉得这样子的方式对你来说真的是好的吗？是在你选择要说谎之前，你可能要必须要先去考量的是这件事情
1: 。这一点呢，我们会在书中看到为什么我会讲到谎言选择说不说呢？因为对象哈，他就是选择不说的，然后咬牙就有点咄咄逼人，要知道真相。然后有的时候呢，讲了一些话呢，他又觉得说是不是谎言，就变成陷入到一个无限的循环里面，反而痛苦的会是自己。这也是我们为什么留出这个问题呢？就是说，谎言它到底是说给谁听的？结果我觉得<對>我看完了，有的时候谎言最后都只是自己的一个心理安慰而已，好不好？没错。那再来说
2: ，如果前任呢要如何变成一辈子的朋友，这是一个好的结果吗？会觉得是每一段关系都必须要变成这样吗？
3: 前任是不是适不适合在当一辈子的好朋友？我觉得可能要思考的是，你们最后分手的状况是什么。再来是这个人在你未来的人生里面，他值得再出现吗？这是会是我考量的。如果他是不值得再出现的，那我觉得我宁可把现在的记忆点就留在到这里就好。留下的那些记忆可能会是有一些，至少相处的过程里面会是好的。但是如果说，你们之间就是其实有一些不好的一些状态的话，我觉得这个人才一直在出现，你应该会觉得很烦吧
0: ？对，我觉得人没有极坏或极好，他都是好坏残板。然后有时候这个时间点你所面对他的，你很讨厌他。可是如果换另外一种的形式来面对，你可能可以更客观的喜欢他这样的个性。所以他是不是能够有缘再进入你生命中，以其他的方式继续进行故事？我觉得那得交给老天爷去判断，因为如果还有缘分，就会以不同的形式回来找你，甚至变成朋友或是其他的方式来继续。但不管老天爷有没有让你有这样跟他发展的故事，我们能够做到的就是。而且放下，不要用怨恨的情绪来看待他为什么骗你，他为什么伤害你？也许是反过来看，他为什么要骗你，他为什么要伤害你？但如果你下次不希望有任何的 X、Y、Z 做这种事情的话，那你又能够做出什么样的改变，来改善你宇宙里面你不舒服的事情一再发生
1: ？我为什么刚开始点头了？因为我们可以再说出两个角色，嗯，道瑞瑶姐讲了这样的一个情况了。雅雅她没有去怨恨 Jacky 怎么去对待她的，可是相对的另外一位，哇塞，他跟前任的关系我、哦、倒不可思议啊、哦！好像每个都是他身边的所有跟工作人，因但是也跟贝亚小姐讲的，他们有些是必须要再见面的，因为有同事嘛，对不对？或是一些相关上的合作关系，所以其实透过人物就可以去表达说，对于前任关系的不同的一个立场哦。好，那。我们不知道说关系结束了，对不对？那我们该如何看待彼此的一个前任呢？嗯，
2: 就是说在现任的关系里，要怎么看待对方彼此的前任？要把对方回忆的东西偷偷丢,丢掉吗？还是说你可以容许对方心里有一个小小的地方装着前任？那怎么样才算是一个好的伴侣，可以帮助现在的对象走出前任的阴
0: 影？他关你屁事。你是作为他的现任，他心里里面的前任跟你一点关系都没有，所以不管他留保留了物品也好，他有回忆也好，他心里占据的是多少的比例，嗯、所以可以用两种观点来看他。如果是各自星星球在运转，你运转你自己的星球就可以了，用你现在正在进行式的方式。好好的照顾他，你管他过去是的星球怎么运行的，反正那个星球已经爆灭了。另外一种呢，如果你像雅雅一样是很爱 PK 比较的，那你就用更厉害的方式去弥补他的心理黑洞，过去心理暗自跟他较劲都无所谓，因为你再怎么较劲，你的影面最大啊。如果你的较劲出现了一些裂痕，但其实他就把你 fire 掉了，去找下一个就好啦
3: 。呃，对方的前任这件事情，我觉得其实如果是我，会选择不要知道。两个人两个人在相处，其实问题点都会不一样。即使他过去跟他前任的问题，可能发生在你身上的部分也会不一样。他不能接受的事情，也许你可以接受啊。现在的时空是你们的，所以不需要再去有前任的一些隐私去介入，因为我觉得。你如果会去计较前任，那就会有比较。那比较之后的结果，其实对你自己来说，你真的都稳赢吗？我觉得你赢的只是在这个时态上面，他是你的。但是也许比较的结果，其实如果你是书面的话，那丢不起那个脸，或者是你没有办法承担的话，我觉得还是不要去问。
2: 那我们现在这个时代，因为可能现今社会都是自由恋爱，不像以前可能古代啊，都是父母之命、媒妁之言，有相棋就结婚，所以会造成说我们的现任几乎每个都是别人的前任，在这个上面有什么样的想法
0: ？我们手上都是别人破碎的心灵，嗯、那我们可能也是别人曾经的碎玻璃。所以，当大家破碎的灵魂在一起的时候，彼此继续割伤，还是彼此能够变成每一面都漂亮的钻石，真的是要靠智慧去经营下去。上天并没有创造一个人在那个等待你说一个你十全十美理想的伴侣，就在那个遥远的那一方等待你去追求，没有啊，他是。任何人，你都可以透过你的经营方式，不是扭转对方变成你要的，是你用更宽容的心里去接纳任何的面相，你都觉得他可爱的话，你有这么厉害，那他就是你的最理想的伴侣。嗯
3: 、呃，结束一段感情之后，我觉得你应该是必须要先去调整的是你自己，然后再来是你能不能放下那一段感情。然后我常跟魏小姐讲，我说。就是你要放下你手中的垃圾，你才能会开始去捡一些很漂亮的石头，或者是捡到一些漂亮的贝壳。我觉得两个人在一起，就是遇到一个新的新的那个人，那你有没有办法，就是先把你自己调整好，去面对？我们常会去跟别人讲说，失恋的时候好像下一段恋爱会更好，或者是你可能会赶快再去谈一段恋爱，你的心情就会调整得很快。可是。如果在你都还没有准备好就去迎接下一段感情的
1: 时候，会不会有一些悲剧在重演？我
3: 觉得这个这个部分就很有可能
1: 。所以为什么丢出这个问题，就是因为每个人都会是前任，对不对？然后每个自己的伴侣呢，也会是别人的前任。所以这个问题就是衍生了这一本书它存在所探讨的很多个面向哈。这里最后我想跟大家讲一下，为什么我喜欢这一本书，有几个点。第一个点是这本书很都会，我常常用很都会来形容一本书，是因为它符合我们现在生活的一个形式。有些作品它常常背离我们现在的生活形式太远了，导致没有什么共鸣。嗯、这本书的都会感让我觉得说，我知道它就在台北，我知道在淡水哈、哦，有些<对>场景我可能也去过，然后呢，跟我周遭的生活是很像的。第二点是我真的很喜欢里面具体的表示，我有说里面那个的名牌啊，<对>全部都很、嗯、我们
2: 女生最爱的可能就 h l 的鞋子啊、嗯、，Roger v i v i 的刚刚说的方
1: 头高跟鞋，都是清楚描绘在里面。<對>而且呢，哎、欸，我想要请瑞儿姐跟我讲一下，你说测试啦，当时原本被打枪是不是
0: ？对，其实我不太懂车，这所有都是有一个很懂车的顾问。然后呢，他来告诉我说，每一种车款以及开车的那个人发生车祸到底是什么原因，呃，哪一个车什么年代出的，他非常知道，所以他是我的车的顾问。当然，就很像电影里面，这也有服装顾问，然后也有场景顾问，所以我很感谢这所有能够帮助我们这本书能够创作出来的人。这个创作的作品呢，其实可以延展下去，它可以变成很多的影视作品。为什么？因为前任的议题可能变成前妻、前夫，各种前任的关系，也可能让我们转换成另外一个前行的力量。因为有他们，让丰富我们的人生，创造我们很多智慧，所以让我们能够往前行，看到前面的光
1: 。说得很好。符合我们现在的男女的一个生活形式，这个是属于一个成年人的一个爱情。当然，成年人的爱情就会聊不了物质生活嘛，里面当然就有很多很具体物质生活的描绘。这个是我真的很喜欢，你可以不用去想象，他就告诉你是什么了。因为小姐跟我说，她找了很多图片，是不是？对，找了非常多名牌的图片，然后把它都成套装之类的、嗯。所以我其实当时看到的时候，有一种感觉是哇，有一种。变相的欲望城市的一种感觉，真的是很不一样。最后一个我很喜欢的地方就是，他说出了一个好的故事。我们常常说，有的人在写故事，他太着重于什么样的起伏啊，什么样的一个反转。他们就说了一个很简单的一段感情，这感情不长，大一年而已。那虽然说本来给的一个不好的评价是，我觉得他在短的篇幅里面塞得太满了，导致好像一次要接受太多。读过来才发现說，说原来这些呢都是当代爱情、当代生活的一个缩我们用这个角度去看的话，就可以发现这一切都合理了。我觉得它不只是让大家怎么样走出前任的阴影，怎么样面对前任，而是呢，它是一个属于成年人的爱情故事
3: 。其实这本书记录了大概所有的人的遇情的过程里面，我们两个自己经历过不了解这一段煎熬的同情，然后我觉得。他有了一个很棒的 ending， 不管是呃，在对这本书来讲，对他来讲，或者是对呃我们的生活来讲，在那个时间点上面，他做了一个很完整的 ending， 然后也看到了这本书的出现，我觉得这是一件还蛮开心的事情。我们也很希望能够再有另外的一本书出现。
0: 谢谢。拜拜是最快的选择，所以当你想跟怨恨说拜拜的时候。也请你想想看，如果在相同的课题换成不同的名字，那该是有多可怕！所以赶快解决现在的问题，然后让一切的伤痛抚平，我们再好好的迎接下一任，自己做好准备，起来做上一个的阅读探狗，会是很棒的事情
1: 。非常谢谢魏小姐跟梅小姐来参加我们的一个专访哦。我们是阅读糖果书笔现场会的圣林跟 s 菲亚，我们下次见，拜拜，拜拜。